0: Tanto Ucrania como México quieren paz y seguridad. Ese fue el principal argumento del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso ante algunos integrantes de la Cámara de Diputados. Soy Carolina Lomas y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmás.com.mx para más contenido. Este viernes 21 de abril... El mensaje de Zelensky ante los legisladores mexicanos.
1: Nuestros corazones, los ucranianos y los mexicanos, duelen de modo igual cuando vemos que se quitan las vidas inocentes, se quitan por la violencia cruel, ahí donde podría reinar una paz verdadera.
0: ¿Fue la primera vez que el presidente Volodymyr Zelensky habló ante la Cámara de Diputados desde que empezó la guerra en su país el 24 de febrero de 2022. En su mensaje, habló de los estragos que la invasión de Rusia ha causado en su país, especialmente contra la población civil. El mandatario fue muy breve. Su discurso duró poco más de 10 minutos. Pero no solo se dedicó a resaltar los horrores de la guerra. También hizo un llamado a México para persuadir a otros países de la región a solidarizarse con Ucrania.
1: Ucrania propuso a la comunidad de América Latina organizar una cumbre especial y posición de principios globales importantes en la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido.
0: Poco después del discurso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velasco de Morena, dijo que la reunión con el presidente ucraniano no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados. Aclaró que más que un mensaje al Congreso, se trató de un foro donde Zelensky se presentó frente a un grupo de amistad entre algunos legisladores. Cabe destacar que México ha mantenido una postura muy neutral frente al conflicto en Ucrania. Aunque al principio de la guerra hubo una condena de parte del gobierno, en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apelado al principio de no intervención. También ha sido crítico de los países que envían armamento a Ucrania, como Estados Unidos o varias naciones de Europa Occidental. Hace un par de meses, en el marco del primer aniversario de la guerra, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, exigió al gobierno mexicano fijar una postura frente al conflicto y así aplicar medidas políticas y económicas al respecto. Factor que nunca ocurrió. ¿Y tú? ¿Crees que México debería fijar una postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Después de que aplazaron unos días su despegue, hoy por fin, Starship, la nave con la que Elon Musk quiere llevar a 100 personas a la Luna y Marte, explotó poco después de despegar de su plataforma de lanzamiento en Boca Chica, Texas. A pesar de todo, la misión fue considerada un éxito debido a que la nave, que no iba tripulada, se alejó lo suficiente de la plataforma de despegue antes de estallar y no causó ningún daño. En la sede de SpaceX se escucharon aplausos incluso cuando el cohete y la nave se hicieron añicos. La nave voló por los aires antes de separarse del cohete Super Heavy y sucedió lo que la compañía denominó como una desintegración no programada. SpaceX no ha dicho cuál fue la causa, pero indicó que los equipos continúan revisando toda la información. El lanzamiento de hoy se trata del segundo intento de SpaceX para poner en órbita por primera vez este sistema de transporte diseñado para explorar la Luna y en el futuro Marte. El pasado lunes, la primera prueba fue suspendida minutos antes del lanzamiento al detectarse un problema por la congelación de una válvula. En Twitter, el CEO de SpaceX, Elon Musk, felicitó a la empresa por la misión. Dijo que el lanzamiento de prueba permite al equipo de astronautas aprender antes de un nuevo intento. También afirmó que el hecho de que el cohete haya despegado es un buen comienzo. Después de varios meses, el actor Alec Baldwin fue absuelto de los dos cargos de homicidio involuntario presentados en enero tras la muerte de Alina Hutchins, directora de fotografía de la película Rust, en octubre de 2021. Para quienes no recuerdan lo que pasó, les doy un pequeño resumen. Cuando Baldwin estaba practicando una escena, la cual incluía la manipulación de un arma, él apuntó hacia la cámara y disparó. Solo que en lugar de ser una bala de salva, fue una real provocando la muerte de Alina. En ese momento, la Oficina de Salud y Seguridad de Nuevo México le impuso una multa a la producción de 137 mil dólares y la familia de la directora culpó a Baldwin de homicidio imprudente. Eso no duró mucho, pues llegó a un acuerdo con el viudo de Alina Hutchins y lo nombró productor ejecutivo. En enero, la Fiscalía de Nuevo México le impuso los cargos que hoy le fueron retirados. El jueves 20 de abril, después de 18 meses del accidente, se reanudó el rodaje del western esto fue todo por hoy que tengas un excelente viernes no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para más contenido nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario un producto de NMAS Podcast